0: Romanos, abra su Biblia por favor en Romanos Romanos capítulo 8, versículo 26 y también el 27 Vamos a considerar este pasaje de la Escritura Dios tiene un mensaje para usted hermano Y yo le invito, díganle a su hermano, necesitamos ayuda todos necesitamos ayuda, hermanos. En la oración, cuando oramos, necesitamos ayuda. Ahorita usted me ayudó a orar, ¿verdad? Los niños los estamos enseñando también, que ellos aprendan a orar. ¿Verdad? No siempre vamos a orar por ellos, hay que enseñarles que ellos oren también. ¿sí? Entonces ellos nos ayudaron hoy a orar muy bien. ¿sí? Entonces, mire, pero hay una ayuda, de hecho yo ahí no se nota, pero en su hoja lo va a ver, la A viene con mayúscula, porque ocupamos ayuda de lo alto en nuestra oración. ¿Sí? La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 26 y hasta el 27 dice así: "Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu" porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Yo quiero empezar hoy también con preguntas y decirle, hermanos, ¿cuántas de nuestras oraciones son contestadas hoy? ¿Qué tan exitosas son nuestras oraciones? ¿Por qué será que no recibimos lo que pedimos? Muchas veces, hermanos, pedimos, pedimos, pedimos y no recibimos. Y muchas veces nos desanimamos, caemos en una, eh, un estado de que decimos, pues yo ya dije, lo he dicho y no responde, y pienso que mi oración se va en un abismo, nadie me escucha. A veces nos desanimamos, pensando que Dios no nos escucha, que no merecemos tantas cosas que el enemigo quiere llenar nuestra mente, hermanos. Y sabe que nos debería recordar esto, estas preguntas, es que necesitamos ayuda, aún para orar, aún para orar hermano necesitamos ayuda, aquí eh, Pablo dice, Santiago va a decir más al rato, vamos a ver, nuestras peticiones muchas veces están mal hechas y ocupamos ayuda, ¿Cómo decir bien o cómo pedir bien? Dice aquí Pablo, no sabemos, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda. Y vamos a hablar también de Cristo Jesús, también ahí a la diestra de Dios. Hoy vamos a hablar de algunas razones por qué nuestra petición no es eh, exitosa. Podríamos pensarlo así, o no hay respuesta. Hermanos, gracias a Dios muchas de nuestras peticiones... No han sido contestadas porque hay un propósito de Dios. Dios quiere trabajar en usted, en mí. Vamos a ver que hay peticiones que no son contestadas porque no es el tiempo de Dios. Y nos vamos a desesperar muchas veces, pero hoy Dios te va a decir, hay que esperar. ¿sí? Habrá otras peticiones que no vamos a recibir porque están mal hechas, estamos pidiendo mal. Entonces vamos a entender esa diferencia cuando Dios... Nos está diciendo, espérate, y cuando Dios nos dice un de plano, no. ¿sí? Eh, hoy en la mañana, hermanos, estábamos aprendiendo sobre buscar la dirección de Dios. Y cuando usted y yo oramos a Dios, a los niños les enseñamos que Dios te da tres respuestas. Y se las ponemos con un semáforo. ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Un verde, adelante, ahí está, respuesta. Un rojo, No no hay respuesta un amarillo espera pero yo quiero aprenderle una cuarta hermanos ¿quiere aprenderla? en la mañana se las compartí a mis hermanos ya vimos un verde un amarillo y un rojo en las respuestas de Dios pero sabe que también hay otra que Dios da y es vuelta con flecha ¿han visto usted ahí en las semáforos esos letreros que dice vuelta con flecha que solo vas a dar vuelta cuando hay una flecha verde ¿sí? ¿de acuerdo con eso? entonces si lo aplicamos acá hermanos muchas veces Dios nos va a decir eso espera ya hay un verde pero para tu vuelta hasta que salga la flecha entonces Dios ya está diciendo sí, vamos a hacer esto pero como yo te diga con condiciones ¿verdad? David así lo hizo hermanos le dijo, Dios, ¿quieres que vaya en contra de los filisteos? Sí, ¿cómo? Y Dios le dijo, ¿cómo? Sí. Haz emboscadas, haz esta estrategia, pónganse de acuerdo de esta manera y adelante. Entonces muchas veces Dios te va a decir, adelante, lo que tienes pensado, hazlo, así como pensaste. Pero en otras veces nos va a decir, ¿sabes qué? Mira, sí, pero espérate. O cuando haya flecha verde, ¿verdad? Cuando estas condiciones se den, ahí usted camina. ¿Sí? entonces Dios nos va a dar este tipo de respuestas hermanos y tenemos que estar bien atentos y necesitamos ayuda hermanos ¿qué le parece si hoy pedimos ayuda al Espíritu Santo esta tarde, perdón pedimos ayuda, Espíritu Santo ayúdanos a entender, queremos entender qué nos quiere decir tu palabra aquí, queremos que nuestra oración llegue a la presencia de Dios, ¿le parece? vamos a orar al Padre Pidiendo al Espíritu Santo nos guíe y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos a tu Espíritu Santo que nos guíe. Esta tarde reconocemos, número uno, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, el Soberano. Reconocemos la segunda cosa y es que nosotros somos criaturas hechos por ti y que te necesitamos, que necesitamos de tu ayuda. Y la tercera cosa es que reconocemos que somos tus hijos y como tus hijos podemos orar pidiendo en el nombre de Jesús, pidiendo el Espíritu Santo y nuestra oración será escuchada. Eso lo creemos y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios va a hablar hermanos. Hermanos, lo primero que quiero que meditemos es que somos débiles en la oración. Somos débiles. Dice aquí Pablo, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos pedir como conviene? Dice, no sabemos. Yo quise traer algunos ejemplos de la historia de la Biblia de hombres que hicieron peticiones mal hechas y que Dios no contestó. Quiero empezar con la primera, Deuteronomio, acompáñeme por favor. Deuteronomio capítulo 3, quizá ya se imagina de quién voy a hablar. Voy a hablar de Moisés unos minutitos. Moisés en Deuteronomio 3, 23 al 26, dice así, escuche un ejemplo de una oración que Dios no contestó. Dice, Deuteronomio 3.23 dice así la palabra del Señor Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas vea esta oración ¿verdad? exaltando a Dios Pase yo, te ruego, que vea aquella tierra buena que, me, que, que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Vean la oración de Moisés. Moisés le dice a Dios. Vea, a veces así llegan los niños, ¿verdad? Papá, qué bonito, qué bonita. Qué bien te peinaste hoy, ¿verdad? Porque quiere algo el niño, ¿verdad? Pues así llegó Moisés con su padre. Pero el padre ya tenía una decisión. Él le dice, "Padre, Dios, déjame entrar, allá a pasar el Jordán, ver el monte." Y Dios le dice, "No. Basta ya." Hermanos, Dios ya había determinado para Moisés que él no entraría en la tierra prometida. Hizo algo que desobedeció el designio de Dios. Y Dios le dijo, por eso que hiciste esa rebeldía, esa desobediencia, no entras. ¿Sí? Te va a tocar verlo. Sí, le dijo, ve, súbete a este monte, ve, todo eso le voy a dar al pueblo. Pero tú no vas, va a ir Josué. Imagínense hermanos, a poquito, de ya estar ahí hermanos y no. Entonces, hermanos, cuando Dios ha dicho algo y queremos otra cosa, Dios dice no. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos y nos obstinamos en algo y Dios ha dicho lo contrario, hermanos. Si seguimos ahí, hermanos, y fracasamos, pues es por nuestra desobediencia. Porque Dios desde un principio dijo no. ¿sí? Entonces muchas veces va a haber oraciones que Dios va a decir simplemente un no. O no va a contestar hermanos. No nos va a dar más explicaciones porque Él ya dijo aquí en su palabra tú no entras. Y pues, pues ni para qué buscarle verdad. Pero muchas veces hermanos así oramos y oramos queriendo que Dios cambie de parecer. Dios no cambia de parecer. Él ha dicho y se hará. ¿Sí? Él no cambia, hermanos. Entonces ve esta primera oración. Moisés pidió y no se le concedió. Hay una historia más que yo quiero que veamos. Historia de dos hombres, dos hermanos. Ahí en Mateo capítulo 20, si me acompaña por favor. A ver si sabe de quién vamos a hablar ahora. Mateo 20, versículo 22 al 23. Dice así la historia, escuche. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Yo leí desde el 20, perdón hermanos, vamos ahora hacia el 22. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautidos, bautizado, seréis bautizados, pero... El sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Otra petición. Imagínense una mamá que viene ante Jesús y le dice, Jesús, que mi hijo Santiago, mi hijo Juan, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué bonita petición, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que sus hijos estuvieran ahí? Pero hermanos, lo siento. Jesús no nos va a contestar esa petición, porque le corresponde al Padre. Él sabe quién le va a tocar esos lugares. Para empezar, uno de esos, pues no lo pueden tomar, porque dice ahí que Jesús está a la diestra del Padre, entonces ¿ni modo que quite al Padre y ponga un hijo de usted, o mío. Pues no, eso no lo va a hacer. Entonces, hay peticiones, hermanos, que hacemos delante de Dios, que no tienen sentido, así de simple, ¿sí?, no tiene una razón de ser, estamos buscando algo que está fuera del propósito de Dios, algo que, que Jesús lo explica aquí muy bien, no nos corresponde a nosotros. ¿sí? Imagínense que usted y yo pidamos Dios, dime cuándo va a venir el Señor Jesucristo. No nos corresponde a nosotros esto, solo el Padre lo sabe. ¿sí? A nosotros nos corresponde estar preparados, estar firmes, estar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Pero hermanos, hay peticiones que no nos corresponde a nosotros decir cómo o decirle a Dios cómo. Él sabe cómo lo va a hacer. Podemos decir ahí como Jesús dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero dar una última petición, o una última oración, ejemplo que tampoco fue contestada y esta es de un hombre que yo creo que usted va a saber quién escribió segunda de corintios Pablo entonces vamos a hablar un poquito aquí de Pablo segunda eh, de corintios 12 7 al 9 dice la palabra del señor así y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de satanás que me abofeteé. Para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual dice: Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sí? Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vea qué poderoso esto, hermanos. Pablo dice, he rogado al Señor tres veces, el apóstol Pablo, el que escribió estos eh, casi todo el Nuevo Testamento, le pidió a Dios, Dios quítame esto, no lo quiero en mí, me estorba, que le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque en esa debilidad mi poder se perfecciona, hermanos va a haber cosas que por más que le pidamos a Dios que lo quite, no lo va a quitar, Pensemos, Pablo ahí pone un poquito de contexto y él dice, si Dios quitara ese aguijón, me volvería un presumido, un arrogante, alguien que no reconocería a Dios. Sí, porque Pablo había visto cosas, hermano, tremendas, revelaciones de Dios tremendas. Y Dios puso ese aguijón para detenerlo, someterlo, que no se le subiera. ¿Cuál será nuestro aguijón hoy en día, hermano? que nos evita de enorgullecernos, no sé, Dios lo sabe, usted lo sabe, ¿sí? entonces o si no lo sabe pídale al Señor, Señor es esto un aguijón con lo cual tendré que estar toda mi vida para que te glorifique a ti, solamente a ti y te alabe a ti y no de lugar de gloria para mí. Hermanos necesitamos ayuda porque no sabemos orar, Ayer en la noche estaba eh, terminando mi, mi estudio y, y veía un, una reflexión de un hermano, el pastor eh, Paul, Paul o Pablo Washer. Eh, este hermano hablaba de, de una situación donde entre más débiles somos, nos damos cuenta o podemos dar constancia de que nuestro Dios es más grande. ¿sí? Que, que esto que le pasó a Pablo, que en su debilidad el poder de Dios se perfeccionaba. El hermano decía, hermanos, en la oración somos más débiles. ¿sí? O aquellos que, que usted dice, este hermano dice, a mí yo no soy muy... Eh, partidario de decir gran hombre de Dios y, y todas esas frases que a veces se hablan, no el, el siervo de Dios y se le da mucha gloria al hombre y él decía a mí no me gusta mucho eso porque si eso si esas personas han llegado a esos eh, dimensiones o Dios los ha usado tan grande es porque esos hombres hermanos han aprendido a depender completamente de Dios se han dado cuenta hermanos de que son tan débiles que si Dios no está con ellos, no son nada. ¿sí? Y hermanos, creo que eso nos hace falta a muchos de nosotros. Entender que somos tan débiles, tan incapaces, que necesitamos orar. Yo le invito, y váyase con esto hermanos. Que el Señor nos, haya, nos haga sentir así, hermanos, que no podemos más, que nos lleve a situaciones donde no podemos más. Vea, los milagros más grandes, más poderosos han sido cuando usted y yo nos sentimos bien quebrados, que no tenemos ni para dónde dar, así que no sabemos ni qué hacer y hemos clamado con todo el corazón y hemos visto la mano de Dios obrar. Hermanos, esos momentos cuando usted y yo somos más débiles, más vulnerables, son aquellos donde el Señor se glorifica. ¿Sí? véalo, nuestro día a día ¿Cuándo hemos visto los testimonios más grandes ¿Cuándo su oración ha sido más efectiva cuando hemos estado en lo más profundo ¿Sí? cuando clamamos de veras ¿Sí? entonces yo creo que necesitamos poquito más de eso ¿eh? para clamar de veras al Señor este hermano compartió una historia este hermano fue misionero en Perú y dice que lo invitaron mucho a, a surfear. ¿Alguien ha surfeado? Yo un día lo intenté y me caí y mejor ahí quedó. ¿verdad? Mejor, ¿verdad? son aquellos que, que van como navegando, o se suben unas tablas y ahí en la playa, ¿verdad? Eh, pues hay películas, se ve muy bien, se ve fácil, pero nada fácil. Pero dice que este hermano fue. Hizo su intento y dice, no, yo no puedo. Pero en medio ahí de las olas y todo aquello, un jovencito, el hermano Paul Washer es, es alto, y dice, un jovencito mucho más chaparrito que yo, ahí también andaba y tampoco sabía surfear. Y llegó un momento donde este joven gritó auxilio, pidió ayuda y me decía que lo ayudara. Y dice el hermano, hermano, yo vi su rostro, un rostro aterrado, asustadísimo, ¿sí?, y dice el hermano Paul, ¿sabe qué hice yo? Yo corrí a la orilla en vez de ayudarlo. Porque ¿sabe qué? Dice, si yo ayudaba a este joven, me iba a hundir también, porque yo tampoco sé nadar, no sé moverme en estas olas. Entonces lo que hace este hermano, él pues más alto pudo salir a la orilla y gritó a los expertos nadadores y pronto llegaron, dice que fueron varios los que llegaron y, y, y ayudaron a este joven. Pero dice el hermano esto, en su, en su historia, que este joven tenía una fuerza tremenda, que esos cuatro o cinco que querían ayudarlo a salvarlo, no podían hermano, por la fuerza tan tremenda que tenía este joven, que no se dejaba ayudar, ¿qué era lo que estaba pasando ahí?, estaba tan asustado, tan aterrado, Sí, hermano, no sé si a alguien le ha pasado, que hasta cuando estás asustado en el mar, a mí me ha pasado una ocasión, ¿verdad? Estás tan asustado, tan aterrado que hasta más pesado te haces, ¿sí? No sé de dónde agarras fuerza, pero tremendo, hermanos. No te puedes mover, te hundes cuando normalmente sabes nadar, pero a mí me ha pasado eso, no sé si ¿sí usted. Pero esto pasó acá: este joven estaba tan aterrado que, que él tiraba manotazos y golpeaba a los que lo ayudaban y no podía salir. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia, hermanos? Este hermano concluye en que cuando estamos más aterrados es cuando tenemos más fuerza. Cuando somos más débiles, hermanos, vamos a clamar con más ganas, ¿sí? Y esa ayuda que va a llegar, hermanos, pues va a ser efectiva, ¿sí? Entonces, hermanos, muchas veces Dios va a permitir situaciones difíciles en tu vida, en mi vida, para que clamemos con más ganas, para que eh, lo hagamos de veras, que aprendamos a cómo orar y que Dios responda, hermano. Porque cuando pasa esto, sabe, usted se convierte en alguien que aprendió un poquito más a orar, ¿sí?, yo oro a Dios y doy gracias a Dios por esas situaciones hermanos que hemos vivido y, y créame pues si en el momento es feísimo no aguanto y digo Señor ¿cómo salgo de esto pero es cuando he clamado más fuerte con más ganas y he encontrado pues las maneras más efectivas de orar ¿sí? entonces hermanos pues si el Señor a veces nos tiene ahí casi ahogando pues clame Acuérdese, hace algunas eh, semanas hablamos de esto: claman y el Señor los oye. Claman en medio de sus angustias y Dios los escucha. ¿Sí? Hermanos necesitamos ayuda, necesitamos ayuda para orar porque dice la palabra no sabemos pedir, Santiago dice pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos dice ahí para satisfacer nuestros deseos, lo que queremos, nuestros deleites, hermanos por eso no recibimos muchas veces porque pedimos lo que me va a satisfacer temporalmente. Hay una tendencia tremenda hoy en día, hermanos, de buscar a Dios solo cuando tenemos problemas. Obtenemos lo que queremos y nos vamos. Hay una tendencia en venir a Dios cuando tenemos el agua hasta el cuello, cuando ya no encontramos salidas. Después de haber tocado, buscado todas las puertas, después de haber agotado todos los recursos, decimos, Dios, ayúdame, cuando debía haber sido lo primero que, que hacer, ¿no? gracias a Dios hermano. Dios es tan grande en misericordia que en muchas de las ocasiones nos saca de ese pozo pero es triste ver hermano y es un fluir decía hermano Rogelio es un fluir de almas que vienen por el beneficio y se van En los tiempos de Jesús pasó hoy en día pasa también gente que solo iba a comer y se iba ¿Sí? ¿por qué será que pedimos mal hermanos? Yo quiero leer un texto, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Está fuerte esto, en el mismo capítulo, Romanos 8. Dice, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, por lo tanto, piden cosas de la carne. ¿Qué dice usted? Si no amén, ¡ay! ¿Ya? ¿Sí? Hermanos, muchas veces pedimos conforme a la carne y por eso no recibimos. ¿Sí? Pedir conforme al Espíritu o vivir conforme al Espíritu es vivir en obediencia a lo que Dios dice. Y si nosotros de esa manera pedimos, cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, entendemos lo que Dios quiere y nuestras peticiones van a ser conforme a como Dios quiere. El problema es que a veces no andamos en el espíritu, andamos en la carne y por lo tanto pues nuestras peticiones son en la carne y pues no funciona aquello hermanos no recibimos o nuestra oración no es eficaz porque hay una naturaleza carnal que está ganando en nosotros la palabra de Dios nos dice ahí en Gálatas capítulo 5 17 lo vimos hace algunos meses que hay una lucha entre la carne y el espíritu no están de acuerdo, la carne quiere lo malo, quiere lo sucio, quiere lo que temporal, el Espíritu quiere buscar a Dios, quiere orar, quiere leer la palabra, entonces hay una guerra y hay un conflicto. Jesús les dijo a sus discípulos también, hermanos, que velaran, que oraran, porque dice, la carne es débil, ¿sí?, les dice el Señor, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. El Espíritu quiere, la carne no quiere. Entonces vea hermanos, cuando hacemos una petición delante de Dios, ¿a qué le estamos haciendo caso? ¿A nuestro Espíritu o a la carne? ¿Sí? En la profecía de Zacarías... Nos habla de, de un pueblo, el pueblo de Israel, con una ignorancia deliberada, una actitud totalmente re, rebelde a lo que Dios decía. No querían escuchar a Dios. Hermanos, cuando nos obstinamos en desobedecer, que, que buscamos más las cosas de la carne, ¿sí? ¿Sí? Cuando Dios nos dice algo, haz esto, no lo hacemos y, y seguimos ahí, no recapacitamos, no volvemos, hermanos, puede llegar a suceder como sucedió al pueblo de Israel, que en medio de su aflicción clamaban y dice, Dios ya no le respondió más. Ahí en Zacarías, si me acompaña por favor, capítulo 7, versículos 11 al 14, habla de un contexto donde el pueblo, el pueblo desobediente, cautivo y dice, Dios no los escucha. Zacarías 7, versículos 11 al 14, dice así la palabra de Dios. Escuche esto. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros, dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, escucha esto, versículo 13, y aconteció, que así como él clamó y no lo escucharon, Dios primero hermanos, de muchas maneras habló y no escucharon, dice, también ellos clamaron, y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Vea, dice Dios ahí, no los escuché, clamaron y no los escuché porque fueron desobedientes. Hermanos, muchas veces vamos a pasar tiempos así, porque Dios nos dijo de una y muchas maneras y no obedecimos y puede llegar el momento en que Dios ya no nos conteste hermanos Sí. Gloria a Cristo hermanos estamos en un periodo de gracia y si estamos vivos aún hay esperanza hay misericordia de Dios para usted y para mí pero mucho cuidado hermanos si quedamos o seguimos ahí en desobediencia puede llegar el día que ya no hay vuelta atrás. Por más que lloremos delante de Dios, no obedecimos, por tanto el lugar es el lago de fuego, el infierno. La obstinación, hermanos, o nuestra terquedad, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia tiene tremendas consecuencias, entre ellas es que nuestras oraciones no sean contestadas. En su mensaje de Pablo a los Gálatas él les dice, hermanos, andar en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, por algo lo hace, hermanos. Hoy en día, hermanos, tenemos mil y una ofertas del mundo, tremendo. Con los medios de comunicación es posible tener cualquier cosa que usted desee en el tiempo que antes, pues, era imposible hoy es tan sencillo adquirir cualquier contenido para satisfacer nuestros apetitos carnales que hermanos Pablo dice hermanos cuidado no satisfagan los deseos de la carne porque hay un conflicto hermanos y si nosotros eh, eh, le damos más alimento véalo así si damos más alimento a nuestra carne hermano, hermana cuando oremos no vamos a ser escuchados, sí, a menos que nuestra oración sea de arrepentimiento. ¿verdad? Pero podremos orar, hacer veladas y estar ahí, pero si no obedecemos, hermanos, nuestra oración no va a ser eficaz. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a ser fuertes en la oración? ¿Cómo vamos a pedir bien? Escuche esto, porque hay una tendencia en nosotros, la carne, ¿sí?, Ahí está, no lo podemos quitar, un día estaremos en la presencia de Dios y ahí ya, ya no nos va a molestar. Pero ahorita mientras estamos en la tierra somos de carne, nuestra carne quiere, ¿sí? No se sacia, los ojos dice la palabra, no se sacian de ver, ¿sí? ¿Cómo entonces le vamos a hacer hermano? Porque la cosa está seria, ¿verdad? Está difícil, ¿cómo voy a orar bien? ¿Cómo voy a pedir de tal manera que sea efectiva mi oración? La respuesta es esta, necesitamos ayuda. Sí, por eso nuestro tema hoy, necesitamos ayuda. Y primero vamos a ver, el Espíritu Santo intercede por nosotros, hermano. Gloria a Cristo, Dios no nos deja así, hermanos. Él conoce y sabe, dice la palabra, que somos polvo, que no podemos. Y por eso Jesucristo dice, no los dejo solos, les dejo al Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro ayudador, el año Creo que fue antepasado. Hablamos del Espíritu Santo y, y, y todo el año estuvimos hablando mucho sobre esto. Y, y pues yo creo que seguiremos aprendiendo, hermanos. Pero Jesús prometió un consolador, prometió alguien que estaría con nosotros, alguien que nos iba a ayudar. Jesús dice ahí en Juan 14, yo iré al Padre, yo rogaré al Padre que les envíe otro Consolador. Dice, Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he dicho. Hermanos, si nuestra oración ha de ser efectiva o va a ser efectiva, será porque el Espíritu Santo nos está ayudando. Por nosotros mismos no podemos orar bien, ya vimos que no. Imagínense. Que ahorita oremos y no está el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a pedir? Señor, dame el carro nuevo. Señor, dame la casa nueva. Señor, dame mucho dinero. Señor, dame, dame, dame tanta cosa que quisiéramos, ¿verdad? Hermanos, Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Y Él ha dado su Espíritu para que oremos como a Dios le agrada. ¿Sí? Y una de las funciones del Espíritu Santo también es darnos consuelo. Porque si no hemos recibido aquello que quizá anhelamos, que quizá es legítimo, ¿verdad? Quizá sanidad, algo como sanidad. Y no lo recibimos, pues también el Espíritu Santo está ahí para consolarte, hermano, hermana. Para ayudarte a orar. De tal manera que cuando tú vayas al Padre, sí, vas a presentar tu petición. Pero el Espíritu Santo guiándote en tu oración. Te va, a or, te va a guiar de tal manera que tu oración termine en cántico, termine en agradecimiento y tú salgas de ese lugar de oración en paz, tranquilo, porque lo has puesto en sus manos. Así oro Ana, ¿se acuerdan? Ella fue delante de Dios, derramó su corazón y dice, se levantó, se fue, fue a comer y no estuvo más triste, ¿sí? eso es hermano, una oración guiada por el Espíritu cuando derramamos todo nuestro corazón delante de Dios y encontramos ese refugio, esa fortaleza que solo Dios puede dar por eso Jesús hermanos insistía tanto a sus discípulos, miren no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo o sea hasta que sean investidos de ese poder porque Jesús sabía hermanos Él conocía a sus discípulos que eran bien dormilones que no iban a aguantar ¿Sí? Que se dormían en la oración, ¿sí? <ríe> él sabe esto, hermano, pero Él les dice, necesitan el Espíritu Santo, ¿sí? Para que cuando oren, efectivo, ¿sí? Y pegue aquello, hermano, ¿sí? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Él intercede, dice la palabra, por nosotros. Hermanos, nuestra oración será efectiva si y solo si contamos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Nos dice su palabra. ¿Sí? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que oremos efectivamente. Eh, el hermano R.C. Sproul, él ya partió con el Señor. Él comentaba esto, decía, cuando oramos debemos recordar pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Porque muy frecuentemente no oramos correctamente. Si nosotros queremos realmente ver respuesta a nuestra oración y que esa oración nos fortalezca, hermanos, ¿sabe qué? Oremos bajo la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, si usted quiere salir de ese cuarto de oración, de ese lugar de oración, de ese altar de oración, adoración que usted hace, quiere salir fortalecido, pídale, Espíritu Santo, ayúdame. Vengo bien cargado, no puedo más. Y sabe... Dios nos levanta. De manera que usted va a salir contento, gozoso. ¿sí? Hermanos, estos días, yo he tenido algunos días pesados y voy, Señor, no pude. Estos días estuvo tremendo, difícil, no logré esto, aquello. Ayúdame. Y gloria a Dios, hermanos. A veces que el sueño se me iba y voy y oro, así Dios Espíritu Santo, pues ora, ayúdame. Y me quedo tan dormido, tan a gusto, que a veces duermo tres horas y con eso es suficiente me levanto y a seguirle, gloria a Dios, pero esa es la fortaleza que Dios nos da hermanos, ¿Sí? no significa que vamos a dormir siempre tres horas hermanos, no, hay que descansar, hay que cuidarse, ¿Sí? a veces hay días difíciles, todos los tenemos, pero procurar volver y descansar, ¿Sí? ¿cuántos están descansando bien? sí? y si no hermanos pues ore antes de dormir diga al espíritu santo trae consuelo a mi corazón me atribula esto no puedo dormir me quita el sueño esto espíritu santo ayúdame ayúdame a orar y que pueda yo descansar gloria a dios mire el espíritu santo conoce la voluntad del padre si hay en el texto que estamos el versículo eh, 27 la última parte Estamos en Romanos, ¿verdad? Romanos 8, 27. Dice ahí... Voy a leer todo el versículo. Dice, Mas el que escudriña los corazones, escuche, sabe la intención del Espíritu. Porque, dice, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hermanos, no se trata de orar bonito. No se tra trata de orar así que motive, ¿no? no se trata de orar conforme a la voluntad del Padre hoy mucha gente ora muy bonito yo creo que más bonito que usted y que yo definitivamente pero hermanos, si no está orando de acuerdo a la voluntad del Padre eso no sirve para nada, lo siento se oirá muy bonito tendrá buenas palabras pero si no está orando de acuerdo a la voluntad del Padre pues no sirve para nada eso hermano nos emocionará un ratito pero no hay respuesta cuando vemos el ejemplo de Jesús en su oración, Él nos enseña, hermanos, Él nos enseña que se haga la voluntad del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. ¿Qué dice ahí, versículo 10? Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí también en la tierra. Así también en la tierra. ¿Sí? Entonces hermanos debemos orar que se haga la voluntad de Dios, Jesús hermanos nos da una promesa con respecto a pedir conforme a la voluntad del Padre yo creo que haremos bien en obedecer esto, cuando Juan da este mensaje en 1 de Juan capítulo 5, lo voy a leer para usted hay algo tremendo, hay promesa de Dios para nosotros y dice y esta es la confianza que tenemos en Él, escuche esto que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye, gloria a Dios. Es una confianza tremenda, de que si pedimos, vamos a, escucha, vas, vamos a ser escuchados. Pero hay que pedir la voluntad del Padre. Y dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hagamos hecho. Por eso le decía, y Pablo le insiste ahí, y Jesús también insistía en la necesidad del Espíritu Santo, porque si oramos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios y lo vamos a recibir. Alguien que está viviendo en el Espíritu, pues no va a pedir cosas de la carne, va a pedir cosas del Espíritu. Y como pide cosas del Espíritu, pues las va a recibir. ¿sí? Cuando pide cosas conforme el Espíritu, lo guía el Espíritu, va a recibir. Por eso hay oraciones que son tan efectivas porque están pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, pensemos un minuto en esas peticiones que no han sido contestadas. Piense un minutito. Yo tengo unas preguntas aquí. Esa petición que tú estás haciendo a Dios. ¿Tiene fundamento en la palabra de Dios? ¿Sí? Otra pregunta más. La respuesta a esa petición, lo que sea que estés pidiendo, ¿da gloria a Dios o te glorifica a ti, a mí? Porque a veces pedimos cosas que nos van a hacer sentir más elevados y no vamos a dar gloria a Dios. Otra pregunta, hermanos, piensa esto, pensemos. El resultado o la respuesta a esa oración, si Dios te lo da, escucha esto, si el resultado de esta petición que tú estás orando, llega, la respuesta llega, ¿te acerca más a Dios o te aleja? Sí, hay que pensar esto también, ¿verdad? A veces, eh, en algún tiempo yo estaba orando por un trabajo, y fui a muchas entrevistas, me pasé gratis, ¿verdad? una empresa que me llevó a Estados Unidos a una entrevista. Yo dije, gloria a Dios, me pasé gratis, con carro rentado hermano y toda la cosa. El fin de semana me quedé con mis primos y precioso, pero no era la voluntad de Dios, ese trabajo. ¿verdad? Yo me pasé gracias a Dios, pero mire yo buscaba aquí y allá. Ese lugar no hubo oportunidad. Otros lugares sí había y muy bien pagado, pero no era la voluntad de Dios, hermanos. Porque, ¿sabe qué? Yo trato de recordar hacia atrás. Y si yo hubiera aceptado ese, esa oferta de trabajo hace, la última que tuve fue hace como cuatro o cinco años, si yo lo hubiera aceptado, hermanos, no estuviera aquí. Quizás estuviera con mucho dinero o no sé dónde, quizá ya ni estuviera, ¿verdad? Ganando quizá mucho, pero muy alejado del Señor. Gloria a Cristo que, que dije no a aquello, ¿sí? Y hoy estamos aquí sirviendo a Dios, sirviendo al propósito de Dios y contentos con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Dios es fiel, hermanos, porque hoy tengo compañeros que sí aceptaron esas ofertas y hoy viven vidas muy tristes, algunos ya divorciándose, algunos con problemas en su familia, algunos con problemas de nervios, uno se tuvo que regresar porque no aguantaba más los nervios, la presión del trabajo. Tremendo hermano. Si doy gracias, gracias Dios, porque me quedé aquí. Soy feliz porque estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. ¿sí? Hermano, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿sí? Piense otra pregunta, mire, esas peticiones que no han sido contestadas, cuando recibimos la respuesta, damos gloria a Dios, damos testimonio de lo que Dios hizo. A veces sucede hermanos que, yo les decía en la mañana a los hermanos, perdónenme la expresión y lo vuelvo a decir. Nuestra terquedad muchas veces abre puertas y pensamos que Dios fue el que las abrió. Porque a veces, hermanos, queremos algo y aferrados a ello de que lo recibo porque lo recibo, Dios lo recibo, lo recibo, lo declaro y sabe cuánto. Y sabemos que no es la voluntad de Dios, pero lo recibimos porque pues, somos tercos, ¿verdad? Perdónenme la palabra, yo también he sido terco, muchos, y somos tercos y necesitamos llevar eso al Señor. Pero mire, nuestra terquedad abre puertas y no es Dios y tristemente muchos dicen, ¡Gloria a Dios! Dios me abrió esta puerta y tienen meses o años sin ir a la iglesia, sin leer la palabra, sin orar, cómo que gloria a Dios por eso, eso no es de Dios, eso no vino de Dios, ¿sí? entonces tenemos que aprender bien cuándo es Dios obrando y cuándo somos nosotros, cuándo es nuestra carne, ¿sí? por eso necesitamos la ayuda del Espíritu, la perfecta voluntad de Dios hermanos, requiere un cambio de, de, un cambio de mente, ¿Sí? El cual va a resultar dice aquí de, de una oración de acuerdo a la voluntad de Dios No vamos a pensar en las cosas de la carne sino en las cosas del espíritu hermanos Cuando nuestra mente ha sido renovada ahí en Romanos 12, 1 y 2 ¿verdad? nos habla de esto Hermanos que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo agradable a Dios Dice también, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que podamos entender, verdad, o, o comprender, eh, discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hermano, vamos a entender la voluntad de Dios cuando nuestra mente ha cambiado. ¿Cómo va a cambiar? Pues siendo guiados por el Espíritu y no por la carne. ¿verdad? porque mientras nosotros sigamos alimentando nuestra carne vamos a pedir cosas carnales y no la voluntad de Dios y por lo tanto pues no va a funcionar nuestras peticiones no van a ser contestadas yo quiero leerle un pedacito de un libro R.S. Sproul decía el Espíritu nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios en lugar de la voluntad de nuestra carne veremos oraciones contestadas cuando correspondan a la voluntad del Padre Si pedimos a Dios Que haga algo en contra de su voluntad ¿Sabe qué va a pasar? Nos frustramos Cuando pedimos algo que no es la voluntad de Dios hermano, nos vamos a frustrar Porque por más que oremos Y hay hermanos que llegan y se quejan Hermano, oro, oro, oro Y no funciona, no, no, no recibo respuesta Pues sabes que estás pidiendo en contra de la voluntad de Dios pues, Hermanos no va a llegar esa respuesta. Y si llega, pues acuérdate, va a ser porque fuiste tan insistente, no va a venir de Dios, va a venir, pues de nuestra terquedad, ¿verdad que estamos ahí? Entonces necesitamos aprender a orar. El Espíritu Santo dice aquí la palabra, eh, intercede con gemidos indecibles. Yo quisiera ahondar más por esto, eh, no hay mucho tiempo para hablar de ello, pero esto definitivamente es un misterio los teólogos dicen o tratan de entender qué significa esto de los gemidos indecibles ¿Verdad? En alguna interpretación dice no se puede pronunciar son palabras que el ser humano no puede articular algunos dicen que es hablar en lenguas eh, hay, hay cierto debate ahí pero lo que sí quiero decirle es que sea por hablar en lenguas o hablando en lenguas, o que el Espíritu sea el que hable, no nosotros, se trata de algo que el Espíritu hace, que el Espíritu intercede y Dios escucha, y Dios entiende, y Dios obra, Dios responde cuando el Espíritu Santo guía esa oración. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, hermanos, cosas que el Espíritu Santo conoce bien nuestro corazón, que necesita y va a llevar ese mensaje a Dios no es que Dios no lo sepa hermanos acuérdense, nosotros tenemos que orar si ¿Sí? Dios nos da esa gracia, esa bendición de que podemos orar, acercarnos a Dios y vamos a ser efectivos con la ayuda del Espíritu Santo se requiere la intervención de Dios hermanos para que recibamos lo que realmente necesitamos ¿verdad? porque a veces pedimos cosas que no necesitamos ¿sí? y Dios sabe que realmente usted y yo necesitamos y eso Él quiere darnos, y por eso Él nos dice, pidan en el Espíritu, oren en el Espíritu, pidan en el Espíritu Santo, les ayude, porque Él sabe lo que usted y yo ocupamos, hermanos. Jesús Paul dijo también, cuando el Espíritu, escuche esto, cuando el Espíritu que escudriña lo profundo de Dios y conoce nuestras almas y la mente del Padre, nos ayuda a orar como deberíamos, empezamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios otra vez, mire, cuando el Espíritu el Espíritu Santo que conoce la voluntad del Padre y que también conoce lo profundo de nosotros cuando el Espíritu, Él nos ayuda a orar ¿sabe? vamos a orar conforme a la voluntad de Dios entonces este año hemos aprendido mucho a orar estamos aprendiendo muchos te ejemplos, testimonios de cómo orar hermano, añadamos esto Espíritu Santo, ayúdame, cada vez que usted empieza a orar, Espíritu Santo, ayúdame, quiero orar y quiero ser efectivo en la oración. Para cerrar esta sección yo quiero que pensemos en Romanos 8:14. este mensaje es tremendo hermanos, escuche esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, esto está serio, ¿eh? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. No hay otra, hermanos. Si hoy necesitas venir a Cristo para ser hijo de Dios y vivir en el Espíritu, pues hoy es el día. Quizá por años has estado ahí, eres solo simpatizante, pues hoy te invito a aceptar a Cristo dice es hermano estamos puros de la iglesia pues a veces en la iglesia hay gente que necesita convertirse a Cristo ¿sí? que tiene años ahí y no se ha convertido realmente porque no está viviendo en el espíritu aquí dice que los que son guiados por el espíritu son hijos de Dios ¿Qué será aquellos que son guiados por la carne no son hijos de Dios Cristo, hermanos, conoce la intención del Espíritu Santo. Vamos a terminar con esto. Cristo Jesús, hermanos, escudriña los corazones y conoce la intención del Espíritu Santo. Jeremías, hermanos, eh, recuerda este texto. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y él le dice al Señor, escudriña mi mente, prueba mi corazón. ¿Sí? El Señor escudriña, hermanos, Él prueba los corazones y dice para dar a cada quien según su camino, hermanos. Esto, hermanos, es un atributo de Dios. Solo Dios puede escudriñar el corazón, el hombre. ¿sí? Solo Dios puede escudriñar, entender qué hay en nuestro corazón, hermanos. Y cuando pensamos que esto de que escudriña... Podemos pensar que Dios Padre escudriña, Él sabe y conoce, que Dios Hijo también conoce, que Dios Espíritu Santo también escudriña y conoce los corazones. En este texto en el cual estamos hoy, en Romanos 8, versículo 27, si ve conmigo, dice, Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién o de quién está hablando aquí? Dice ahí el que escudriña los corazones. Dios escudriña los corazones, lo dice ahí en Jeremías. Pero dice acá al final, intercede por los santos. ¿Quién intercede? ¿Quién está a la diestra del Padre? Jesús. Verá, aquí está hablando de Jesús. Escudriña, intercede por los santos entonces aquí hermanos Jesús entiende la intercesión del Espíritu y por lo tanto lleva esta petición al Padre de manera adecuada de acuerdo a su voluntad porque sabe Cristo Jesús está a la diestra del Padre Romanos 8.34 vea que dice ahí ¿Quién es el que os condenará? Cristo es el que murió más aún dice, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, Jesucristo, el que también, ¿qué dice ahí? Intercede. El Espíritu intercede por usted por mí, hermanos. Con gemidos indecibles, lo veíamos. Pero ahí a la diestra del Padre está Jesús, intercediendo por usted y por mí. Gloria a Cristo. Amén. Hermanos, ese lugar de Jesús... A la diestra del Padre le fue otorgado por su obediencia, por su fidelidad. Él vino a la tierra, Jesús, el Hijo de Dios vino a la tierra a dar su vida, hermanos. Y dice la palabra, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. La semana pasada o antepasada eh, hablamos de Efesios, anota ahí. 1.21 al 22, dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y dice que Jesús está sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder, eh, señorío y sobre todo nombre que se nombra, dice no en este siglo, sino en el venidero, dije yo, Efesios 1.21 al 22, Cristo Jesús está a la diestra de Dios y esto significa poderío, hermanos, ¿sí? El texto de antes no lo alcanzaron a notar... ...pero perdónenme... ...1 Timoteo 2.5 ...dice que hay un solo mediador... ...entre los hombres y Dios... ...y ese es Jesús... ...no hay otro... ...el mundo nos quiere decir de otra mediadora o mediadores... ...no... ...solo hay uno... ...Jesucristo... ...¿sí? Y Él dice... ...intercede por usted y por mí... ...¿sí? Él intercede... Jesús Prul decía... Oramos en el nombre de Jesús, porque uno de los roles más importantes que Jesús tiene o ejerce es que ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Ahí está a la diestra de Dios. Él intercede por usted y por mí todos los días. Hermanos, ¿cómo sería posible que nosotros nos acercáramos a Dios con nuestras vestiduras manchadas para hacer nuestras peticiones? ¿Cómo entraríamos al trono de gracia si no es por ese gran sumo sacerdote Jesús? ¿Sí? Dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto no sería posible si no fuera por Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que dice la palabra, entró una vez y para siempre, hermanos. En Hebreos 7, 23 al 25, Cristo Jesús es nuestro intercedor en el cielo. Dice ahí la palabra, es el fiador de un nuevo y mejor pacto uno que dice ahí la palabra es inmutable lo que Jesús hace hermanos y lo que Jesús es no cambia Él es eterno tal gran sumo sacerdote nos hacía falta hermanos lo necesitamos dice ahí la palabra que otros los otros sacerdotes los del antiguo testamento pues tuvo que haber muchos porque se morían se acababan fallaban pero Cristo Jesús no. Él dice, entró una vez y para siempre. ¿sí? Para hacer redención, hermanos. Entonces, gloria a Cristo. Gloria a Cristo, hermanos. En cuanto a la intervención del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, Jesús terminaba diciendo, siempre debemos tener en cuenta que cuando oramos, escuche esto, Puede leerlo otra vez. Siempre tome en cuenta esto: que cuando usted ora, Jesús está orando con nosotros. La oración, hermanos, es una actividad, decía este hermano, trinitaria. ¿Por qué? Es más que solo orar al Padre a través del Hijo. En este texto nos damos cuenta que está nuestro ayudador, el Espíritu Santo, quien nos ayuda en acomodar digamos o articular nuestra oración para que llegue al Padre a través de Cristo sí. entonces gloria al Señor hermanos cuando vemos estos pasajes nos damos cuenta que esta ayuda en nuestras oraciones es obra de Dios y es gracia, ¿Sí? no lo merecemos hermanos primeramente vemos la gracia del Padre en haber enviado a su Hijo Segundo, vemos la gracia de lo que hizo Jesús eh, yendo en nuestro lugar a la, a la cruz, gloria a Cristo. Y en tercer lugar vemos la obra de gracia que Jesús rogó al Padre para que nos dejara su Espíritu. Y ahora su Espíritu está con nosotros guiándonos, hermanos. ¿Qué más ayuda queremos? ¿Qué más ayuda podemos pedir? Que el mismo Espíritu de Dios esté con nosotros cuando oramos. Terminamos. Somos débiles en la oración. Necesitamos ayuda. Gloria a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Gloria a Cristo Jesús, que Jesús mismo está a la diestra del Padre, hermanos. Clamando, intercediendo por usted y por mí. Yo recuerdo estas palabras. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una palabra fuerte hermanos, y ser guiados por el Espíritu de Dios es hacer lo que le agrada a Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios hay que conocerla. Yo le pregunto, ¿cómo andamos en eso? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? Es triste escuchar hermanos que tienen tanto año y no sabe qué Dios tiene para él, porque qué está aquí? Si esta es tu situación, hermanos, hoy yo te invito, acepta a Cristo, pero de verdad, conviértete a Cristo hoy. Si tienes 20, 30, 40 años, pues hoy te invito y Dios te tiene aquí con un propósito, acepta a Cristo. Ya, de una vez. Quizá lo has hecho solo de palabras, porque ninguna de tus oraciones ha sido contestada, no hay fruto porque vives en desobediencia, hoy acepta a Cristo en tu corazón. ¿Sí, hermanos? Quizá hasta ahora has sido solo un simpatizante. Hoy es día que vengas a Cristo Jesús y recibas la adopción de Hijo y empieces a ser guiado por el Espíritu. Es altamente probable que tus oraciones no han sido contestadas porque no estás viviendo en el Espíritu. Más bien tus oraciones son motivadas por tu carne. Ven a Cristo hoy. Si eres hijo de Dios, si tú dices yo soy hijo de Dios, estoy siendo guiado por el Espíritu. Y no has recibido esa petición que tú has pedido por tanto tiempo, hermano. Me dirijo a ti, hijo de Dios, hija de Dios. Si no has recibido esa oración o esa respuesta a tu oración, ¿sabes? Hoy ora sí, Pídele al Espíritu Santo, te revele el propósito de eso. ¿Sí? Pídele al Espíritu Santo, te revele el propósito, la voluntad de Dios para tu vida en esa situación. Que tú no entiendes pero Él te puede revelar. Yo te voy a invitar, pídelo y después de que ores, espera. Está atento a su palabra, lee la Biblia, busca la presencia de Dios, está quieto en tu oración. Y una cosa más te voy a decir, hermano hermana, hijo de Dios, hija de Dios, si no recibes respuesta a tu petición, no te frustres, bástate su gracia porque su poder se perfecciona en tu debilidad Pablo tuvo que entender esto rogó tres veces él a la tercera se, se rindió porque tuvo esta palabra bástate mi gracia dice el Señor porque mi poder se perfecciona en tu debilidad hermanos si hemos cargar con esa debilidad, con esa enfermedad con esa situación toda nuestra vida, gloria a Cristo y que nos baste su gracia porque ahí en esa debilidad Él se va a glorificar, hermano. ¿Sí? Entonces dale gracias a Dios por eso. Y estate tranquilo de que Dios así lo dispuso y gloria a Él. Si no llega la respuesta, ¿sí? Si llega la respuesta, pues sabrás qué hacer. ¿Sí? ¿Oramos? Yo quiero invitarte a Cristo primero. Porque quizá tienes tiempo y no has recibido y es porque vives en la carne y hoy Cristo te está llamando. Vamos orando. Señor Jesús, te damos gracias por esa obra preciosa, redentora que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy oramos delante de tu presencia, creyendo en tu palabra viva, tu palabra poderosa. Dando gracias, porque Señor hoy tú hablas a nuestro corazón. Tú conoces lo que hay realmente, lo más profundo y que aunque años han pasado tu palabra hoy sigue siendo la misma Señor si en nuestras oraciones no hemos sido efectivos hoy Señor primeramente pedimos perdón porque hemos actuado de manera incorrecta y yo quisiera dirigirme a usted hoy me adelanto a esto y quiero hacer el llamado a Jesucristo porque yo le decía: la palabra de Dios es tan clara y dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y si no estás siendo guiado por el Espíritu, entonces quiero decirte que hoy puedes ser hijo de Dios, pero necesitas venir a Jesús arrepentido de toda tu maldad, de toda tu rebeldía, de toda tu desobediencia y hoy venir de verdad aquel que te puede salvar Jesucristo y quisiera que oremos juntos y digamos así Padre reconozco que he fallado reconozco que he sido desobediente que tu palabra ha sido clara a mi vida y yo no he querido obedecer hoy te pido perdón reconozco que soy pecador reconozco que he fallado y que necesito de un salvador y que ese salvador, el único que me puede salvar es Jesucristo hoy pido Jesús, sé mi salvador sé mi salvador, de ahora en adelante sé mi Señor, el único Señor en mi vida te entrego toda mi vida, todo mi corazón, todos mis sueños, todos mis planes te los entrego a ti hoy sé tú el que decide en mi vida yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora hermano, como hijos de Dios, si tú hiciste esta oración, sé que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, dice, les da el derecho de ser hijos de Dios. Ahora como hijo de Dios, yo te invito, oremos ahora y digamos Espíritu Santo guíame Espíritu Santo enséñame Espíritu Santo guíame en la oración que cuando yo ore tú estés ahí enseñándome, guiándome intercediendo con esos gemidos indecibles tú que conoces la voluntad del Padre que mi oración vaya enfocada dirigida de manera correcta y que mi oración pueda ser exitosa Espíritu Santo revela si esta situación que hoy vivo es algo que tendré que yo quedarme con ella porque ahí en esa debilidad tú te vas a glorificar trae paz a mi corazón, trae descanso a mi corazón, confianza y con eso o sin eso voy a servir si es que lo quitas de mí o sigue ahí yo te voy a servir y te voy a dar gloria a ti Dios. Y Señor hoy oramos. Que tu Espíritu Santo conforte. Consuele este corazón. Señor que hoy Señor está decidiendo. Tomar la determinación de orar en el Espíritu. Pedir la asistencia, la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias Cristo porque estás allá. A la diestra del Padre intercediendo por mí. Por mi hermano. Hoy creemos Dios que algo precioso harás y que Señor al final de todo tu nombre será glorificado veremos tu gloria veremos tu poder manifestarse en esta generación en la casa de mi hermano, en su familia porque hoy Señor hemos decidido buscar la ayuda que viene de lo alto gracias Dios en el nombre de Cristo amén, aleluya Gracias a Dios, Dios es fiel, misericordioso hermanos y si usted hizo esta oración, si hoy como nunca lo hiciste, viniste a Cristo pues, gloria a Dios, bienvenido, vas a ser guiado por el Espíritu Santo, hay que ser obediente.